0: Hermanos, buenas tardes, tengan paz, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo y siempre es un placer poder reunirnos una vez más a través de estos medios que el Señor nos permite para poder compartir un tiempo de bendición en el Señor, compartiendo la Palabra, Y también interactuando con cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia de Jesús a nivel nacional y en cada una de las sedes que el Señor nos permite llevar su santo evangelio. También saludamos a todos aquellos que hoy nos eh, visitan por primera vez y que tengan también el gozo y el agrado de poder escuchar la bendita palabra del Señor. Este es un mensaje de salvación para todas las almas para que el Señor transforme nuestras vidas. Como todas las semanas, nosotros nos disponemos a hacer estas transmisiones en vivo, donde el Señor nos está creando, hermanos, capacitando, entrenando para hacer esta nueva forma de vida de la Iglesia. Este tiempo de cuarentena, que se viene extendiendo ya casi todo el año, y es muy posible que termine hasta eh, comienzos del próximo año mientras no nos permitan los cultos presenciales nos permitirán transmitir la palabra de Dios y gloria al Señor porque él dice que él abre caminos en el desierto que donde no hay caminos él los hace y gloria a Dios porque nos preparó esta forma de vida de estilo de vida nos da la perseverancia nos da las ganas el ánimo nos disponemos yo saludo a todos aquellos que hoy se han conectado y eh, Siempre nosotros tratamos de mostrarles a ustedes todo lo, yo voy a decirlo así, ¿no? De esta manera, lo divertido, gozoso, entusiasta que es poder hacer estas cosas, ¿no? Eh, Siempre nosotros eh, tenemos dificultades en el camino, muchas veces estamos sorteándolo, gracias a Dios, pero venimos con mucha disposición. Yo me siento contento hoy de que podamos estar aquí y este... Gloria a Dios, yo tengo aquí a la mano, estoy viendo sus mensajes, así que todo esto es en vivo y viendo sus mensajes que nos van escribiendo. Gloria a Dios, a cada uno de los que están aquí con nosotros, compartiendo y relacionándose, porque hay una verdad bíblica que dice que Él habita en medio de un pueblo que lo alaba y lo exalta, y que Él derrama bendición y vida eterna. Así que desde acá, un abrazo fuerte a cada uno de mis hermanos que nos escuchan, a ustedes que están también recibiendo el mensaje del Señor. Hoy vamos a continuar con la palabra que Dios tiene para nosotros y que hemos estado tratando en la la última semana. Así es que vamos a ver, se trata de la vida en el espíritu. Nosotros habíamos comenzado a ver justamente la necesidad que el pueblo vuelva, digámosle, a reconsiderar lo importante que es vivir en el espíritu. ¿No? Yo les voy a hacer un breve y rápido resumen, que justamente fue lo que vimos la semana pasada. Nosotros hablamos de que vivir en el espíritu, como dice la palabra, es un estilo de vida. Dice la palabra que hay que andar en el espíritu. Y andar significa caminar, es una acción. Muy a diferencia de lo que un sector o grupo de creyentes pueda entender, la vida de fe no es estacional, no es monótona no es protocolar siempre tendrá sus, sus protocolos pero no siempre será así y qué ocurre de que la vida tiene que ser ágil dinámica activa nosotros tenemos que movilizar como en este caso este todo el, la el, la logística que se necesita para cumplir dos objetivos que tiene y recalco la vida de una iglesia uno es difundir el evangelio y dice que toda criatura ha de conocer esto. Los medios dice que será por todos los confines de la tierra. Eh, hace unos años atrás fue la televisión, llegó la radio, eh, aparece el internet, eh, videos, los canales de, de plataformas de video. Hoy las transmisiones, incluso ya echamos herramientas a cultos virtuales, porque no puede dejar de evangelizarse al pueblo de Dios y de anunciar a este mundo que hay un salvador, que tenemos un Dios y Señor que es soberano y rey por encima de todo. Este mundo necesita que levantemos la luz, la alumbremos y declaremos Dios existe. Dios no está muerto y él es un Dios vivo y santo y demanda una nación, un pueblo que sea también santo como él es santo. Amén. Esa es una de las tareas de la iglesia proclamar el evangelio y la otra es cuidar el rebaño que es la tarea que también nosotros tenemos que hacer cuidar a las ovejas alimentarlas espiritualmente edificarlas sostenerlas animarlas restaurarlas exhortarlas también pero avanzar todos en el camino y como se dan cuenta este es dinámico por lo tanto la vida en el espíritu que es lo que nos ayuda somos carne y el pastor nos ha estado, nuestro pastor Alfredo nos ha estado hablando los últimos domingos de lo infructuoso que es para el hombre intentar hacer las cosas buenas por sí solo. Todos pecamos, todos llegamos a la presencia de Dios en falta y necesitamos de que Él nos lave, nos perdone y nos restaure. Y eso, esa voluntad nuestra está en el corazón de nosotros de acercarnos a Dios. Gloria por todos los que se han dispuesto hoy, por ejemplo, en temprano, No sé cuántos anhelan que llegue la hora y unos dirán, ¿pero por qué? La palabra lo dice. Qué alegría cuando me dijeron a la casa del Señor iremos. Ya van a ser las seis, ya van a ser las diez. Alístate, deja todo preparado, aséate, pon el ambiente adecuado, porque vamos a la presencia de Dios. Recordemos que cuando estamos dos, tres o más en su nombre, Dios está en medio de nosotros. Por lo tanto, Este es el lugar en el que yo estoy, el lugar en el que tú estás. Esta transmisión es santificada por el Señor. Así que lo que hacemos es santo y glorioso para la honra de nuestro Señor que andemos en el espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne, es lo que también conversamos la semana pasada. Vimos que la Biblia nos dice que no debemos ocuparnos de la carne porque eso es muerte, más bien que nos ocupemos del espíritu porque eso trae vida y que justamente los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, pero son los que viven por el espíritu los verdaderos hijos de Dios. Amén. Bien, vimos que había que ser llenos del Espíritu Santo, es eh, que el Señor demanda la santidad de su pueblo que pronta a su venida vendrá y encontrará a un pueblo separado, apartado en la parábola de las vírgenes que están llenos de la presencia del Espíritu Santo y con eso se remarcaba la imperiosa necesidad de que nosotros en estos últimos tiempos estemos lo más preparados posible para poder estar listos para cuando venga el novio y nos toque la puerta, nosotros cojamos nuestras lámparas y salgamos al encuentro del Señor. E hicimos esa pregunta la semana pasada. ¿Estamos listos? Tú que me escuchas, ¿estás listo ya? Muchos de nosotros necesitamos todavía afinar muchas áreas de nuestra vida. Y gracias sean dadas a Dios por su enorme misericordia, bondad, que aún nos tiene paciencia, que nos ayude en nuestras debilidades y nuestras flaquezas, en nuestros errores, para salir del pecado, para ser limpios, y santos para la obediencia y la gloria de nuestro Señor. Bien, la semana pasada nos centramos también en que el Espíritu Santo es Dios y vimos toda la, mani- la presencia del Espíritu Santo a través de la historia bíblica y la humanidad, que Él fue el creador desde el principio de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre. Por eso dice que hemos sido hechos a imagen de, de Dios, ¿no? donde Él es mismo, el Espíritu Santo es Dios. Y hoy vamos a ver un paso más Permítame ubicar mi diapositiva. Vamos a avanzar un paso más justamente en cuáles son las, cómo se manifiesta. Una de las cosas es la manifestación del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver aquí. Bien. Entonces, el Espíritu Santo... Tiene manifestaciones, no es un simple fueguito, una sensación, no es solamente una electricidad que de vez en cuando nos hace llorar. Todas esas cosas sí son manifestaciones, pero no solamente es eso. Entonces hoy eh, vamos un poco a avanzar en esta segunda parte en cómo se manifiesta, qué es lo que la Biblia especialmente nos dice, de cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo. Y una de ellas es fuerza. Miren, el Espíritu Santo nos da fuerza. Entonces, vamos a ver qué nos dice el texto. A ver. Aquí. Jueces 14:6 es parte de la historia de Sansón, conocido en el mundo cristiano y aún en el mundo no cristiano como el hombre más fuerte, no o uno de los hombres más fuertes en, en historias. no eh, Nosotros conocemos eh, lo, el relato bíblico de cómo fue la unción que el Señor le entregó a este hombre para que pueda desarrollar la tarea que Dios le encomendó y parte de la... Mm, los digamos así, aditamentos con los cuales implementó este Dios a Sansón fue fuerza. Dice en el verso 6 del capítulo 14 de Jueces lo siguiente. Pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó al león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito. Pero no le dijo a sus padres lo que había sucedido. Eh, vemos entonces que el Espíritu Santo es capaz de darnos fuerzas y nosotros aquí podemos argumentar otros textos bíblicos donde el Señor dice de que renueve nuestras fuerzas a la similitud del búfalo, un animal enorme, grande, que tiene una enorme fuerza y energía y dice que aunque estemos cansados y agobiados, el Señor puede renovar nuestras fuerzas, de repente un día largo y largo de trabajo, Estudios, de qué haceres, si tienes que hacer algo más, un paso más. Quién sabe, una tarea personal, familiar, o tal vez espiritual, un culto de repente, ¿no? Y yo estoy cansado, estoy agotado, y tengo el derecho de descansar. Sí, es muy posible, pero aquí tienes una oportunidad de dirigirte al Señor y decirle, pero tú en tu palabra dices que tú me das fuerzas. Entonces, Clamo al Espíritu Santo, a Dios, y le digo, renueva mis fuerzas. Isaías nos dice esta parte del texto. Los jóvenes caminan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y como las águilas volarán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Aleluya, amén. Entendemos, le damos exaltación al Señor <coughs> Que nuestro cuerpo físico puede tener todo el desgaste necesario como es propio de un desgaste físico. Eh, pero cuando tú estás en la presencia del Señor, bajo la gracia de Dios, los dolores se van, el cansancio se elimina. Cuando iniciamos una vigilia y a veces la fatiga viene y el sueño nos gana, podemos echar mano de todas las artes y formas para poder estar despierto, pero hay una que es mucho mejor, justamente esta, el Espíritu Santo tiene fuerza, tiene poder para que nosotros podamos estar firmes, amén, gloria a Dios. Otro aspecto más es que el Espíritu Santo da convencimiento, bien, entonces vamos a buscar también el libro de jueces no? en el capítulo 6 mire jueces 6 34 otra historia bíblica otro personaje que tuvo contacto con el espíritu santo para que sea convencido o el pueblo sea convencido dice entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él. El texto continúa diciendo de que fue a través del poder del Espíritu Santo en que fueron convencidos. Permítame para que les pueda poner todo el texto fueron convencidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Otro aspecto cómo se manifiesta el Espíritu Santo es a través del celo y vamos a tener que aclarar que esto es un celo, llamémoslo santo, bajo las condiciones en el cual Dios Cuida algo importante que es su santidad. No estamos hablando del celo humano natural, egoísta, rencilloso y muchas veces contencioso, sino que vamos a hablar de un celo por agradar a Dios, por hacer las cosas correctas al Señor, las cosas importantes que Dios tiene. Y para ello les pido que busquen Primera de Samuel, el capítulo 11 los versos 6 y siete. Entonces el espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó dos bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje. Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel en la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl, por lo tanto todos salieron a la guerra como un solo hombre. Esta es una traducción viviente, cuando ustedes leen la reina Valera cambia la palabra por celo, pero indica que el celo de Saúl hizo que de una manera motivara al pueblo a salir a la guerra, porque estaban desanimados, porque estaban eh, en otros asuntos, no estaban pendientes de la tarea del Señor. Y Saúl, en el celo que tenía por las cosas de Dios, hizo esta, esta obra con los bueyes al partirlos para inspirar a todo su ejército y a toda la ciudad a que vayan. A la pelea, a la guerra. Que en nuestro caso, nuestra lucha, ya saben, no es contra carne, no es contra sangre, no es contra este, las personas. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es orar, por ejemplo. Tenemos una batalla enfrente en nuestro gobierno. Esa es una cosa que está actual, por ejemplo. ¿no? Tenemos un tema con nuestras autoridades donde la moral, la ética, la corrupción es de día a día donde cada uno se cree juez del otro y mejor que el otro, pero resbalan con la misma cáscara, por decirlo así. Entonces la sociedad eh, no sabe en quién confiar. Tenemos a puertas unas elecciones en nuestro país. eh, Vendrá un nuevo gobernante. Y ya ustedes habrán visto cómo han iniciado las campañas todos los futuros candidatos. Cada uno bien pintoresco con todas sus cualidades. ¿Qué hacemos nosotros? No vamos a salir a hacer pelea política, ni a hacer discusiones, ni polémica. Lo que nos toca es luchar desde donde la palabra dice que oremos por nuestras autoridades y por las que están en eminencia y por todos los gobernantes. Así que le toca a la iglesia de Dios clamar por el futuro gobernante del país. Para que lo haga no solamente bien, sino lo haga en rectitud especialmente. Porque cuando un gobernante es recto, el pueblo se alegra, dice. Pero cuando un gobernante es perverso, hay llanto y hay dolor, hay escasez y hay pobreza, y la tierra recibe la maldición de esa corrupción. Queremos un país que tenga producción, que nuevamente nuestro mar produzca peces. Queremos que nuestros campos tengan cultivos en gran cantidad, queremos que haya mayor exportación de nuestros productos queremos que haya más empleo que haya menos pobreza que haya menos desnutrición que haya menos analfabetismo que haya mejor educación queremos todo eso porque es bueno pero este país necesita entender que necesita primero a dios entonces tenemos que orar para que nuestros gobernantes no promulguen leyes que atenten contra la santidad Contra la identidad de Dios y de sus hijos, especialmente esta nefasta ideología del género, donde estas comunidades eh, LGBTHB quieren implementar conductas eh, inmorales desde el punto de vista de Dios, sopesando que hay libertad para expresar, pero la libertad, como le hemos dicho anteriormente, no puede ir en contra de la verdad de Dios. Nosotros no podemos ponernos a discutir con las personas ni a pelear con ellas. Tenemos que clamarle a Dios por nuestros gobernantes, por nuestro país. Tenemos eh, zonas de nuestro país que aún no superan el tema de la pandemia, que aún siguen. Hemos enterado de un pequeño rebrote en la zona norte, en la ciudad de Máncora, donde tenemos iglesia y hermanos. Entonces tenemos que clamar por ellos. Para que en principio las personas se comporten adecuadamente, porque ya sabemos que son ellos los portadores del del virus, el virus no camina solo. Entonces tenemos que pedir para que las personas tengan la conciencia necesaria, tenemos que pedirle a Dios para que también eh, cuide y siga aliviando a su pueblo de este mal. Eh, Pronto se van a reactivar los vuelos, se van a reactivar el turismo, entonces tenemos que cuidarnos más y pedirle a Dios que seamos sensatos en ello para seguir ese cuidado que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces yo les mencionaba esto de que hay un celo de parte de nosotros por hacer las cosas de Dios y dónde se lucha en la iglesia. Aquí se lucha no saliendo a hacer marchas ni poniéndonos un pañuelo, se lucha de rodillas. Hay un ejército de Dios, dice así Joel, ¿no? un ejército que camina junto y, y, no se, y, y no se golpean uno contra el otro, sino que van derechitos, Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, órganos, el Perú, Latinoamérica, Europa, todos los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que caminar juntos y marchar bajo una misma bandera, que es exaltar el nombre del Señor amén por eso nos da satisfacción en cada culto de la semana que hemos roto las barreras de las células para poder intercambiar nuestros cultos con nuestros hermanos de cada una de las sedes y que esperamos sea esto cada vez más abundante amén bien un paso más vamos a dar el espíritu santo también se manifiesta a través de profecías la profecía como un don y como una, un ministerio es una de las formas como nuestro Señor a través de la obra del Espíritu Santo se manifiesta con nosotros. Y podemos tomar el ejemplo de Números, el capítulo 24, los primeros versículos, dice la historia de Balán, ¿no? que fue consultado por Balac este rey que tenía pleito con Israel, quiso, intentó persuadir al profeta Balán para que actuara en contra del pueblo de Dios. Y el verso que vamos a leer, el capítulo 24, verso 1 dice, Finalmente, Balán comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Hago una pequeña pausa, porque eh, para los que no se acuerdan de la historia, nuestro amigo Balán por un momento fue persuadido por riquezas por regalos por obsequios no y tuvo ese ese momento de tentación de decir podré ir en contra de la voluntad de Dios por esto podré canjear lo material por lo espiritual el plato de lentejas por la primogenitura podré hacerlo y Balán quiso pues de alguna manera este convencer, quiso especular, teorizar, quiso argumentar con Dios las posiciones, que es lo que, por eso lo menciono entre comillas, el cristianismo moderno está haciendo, quiere argumentarle a Dios ciertas posiciones, no especialmente con los temas de libertades sexuales o libertades económicas o libertades de, de unidad. ¿no? Entonces, hoy que está de moda la inclusión, el otro día con unos hermanos vivíamos un, un panfleto de una conferencia que se va a realizar a favor de la comunidad gay, y donde una, un ministro se dice cristiano, ¿no? eh, busca la inclusión, dice, pues eso fue el tema, ¿no? La inclusión de estas personas que atentan contra la moral de Dios. Como que si eso fuese parte de una estrategia para atraerlos. Todos nosotros somos conscientes del amor que tenemos que darle a todas las personas. De cualquier eh, distinción de raza, de cualquier condición económica, aún de cualquier determinación de su forma o estilo de vida. Pero una cosa es amarlo y otra cosa es estar de acuerdo y ser cómplices de eso. Y la palabra de Dios, estimado hermano, estimado amigo quien no escucha ahora y que seguro lo escuchará más tarde después, es que la palabra de Dios es bien clara. Varón y mujer los hizo Dios. No hizo nada más. Entonces no se puede argumentar con Dios otra posición, no hay un intermedio, no hay un, un plomito por ahí, o es blanco o es negro, o es bueno o es malo. La luz y las tinieblas no pueden ir juntas. No podemos nosotros intentar argumentarle a Dios a estas alturas. Algunos dicen del siglo XXI, sí, pero Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de siempre. Entonces, no hay el argumento de que podemos convencer y traer a un Dios actual de una forma distinta a nuestro estilo y a nuestra forma como nosotros queremos. Eso es lo que hicieron los padres antiguos, los hombres de fe antiguo, y construyeron dioses a sus maneras, baales a sus maneras y cada uno pusieron sus altares en sus casas para adorar a los dioses en la forma en que cada uno quería hacerlo. Pero Dios no dijo así, dijo un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres y vino Jesús, el Cordero de Dios ofreció en la cruz su sangre para que tú y yo tengamos redención a través de él. Y todo aquel que ha creído y lo ha aceptado es salvo. Y esa salvación significa conversión. Esa conversión significa arrepentimiento. Que dejas de hacer un estilo de vida y pasas a hacer un nuevo estilo de vida. Entonces tú puedes proclamar la palabra, soy una nueva criatura. Todo lo que fue de atrás, lo viejo, pasado, ahora hay cosas nuevas por hacer. Amén. Dale gloria a Dios. Aleluya. Permítanme. Bien, continuamos. Entonces, esto es lo que decíamos de Baal, ¿no? Baal, como le decía, eh, perdón, finalmente comprendió, dice, de que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la adivinación como antes, dejó de hacerlo malo, se, se dio cuenta de que esos caminos eran perversos y eran inadecuados. Dios tiene una sola forma de hacer las cosas y su palabra está para enseñarnos, ¿no? En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balán, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. Y luego continúa el, la profecía que mencionó Balán al pueblo de Israel. Pero yo he tomado solo este que es uno de los muchos textos que nosotros podemos encontrar donde menciona que el Espíritu Santo es quien también se manifiesta a través de profecías y la palabra profética es la palabra de Dios Nosotros tenemos en ese sentido que tener toda la edificación y el respeto correspondiente para, uno dice la palabra, no despreciar las profecías. Porque el mismo Señor es el que habla. A la vez el profeta tiene que tener una vida consciente y dedicada a Dios para que el Espíritu Santo hable por él. Significa que hay de los dos lados. La responsabilidad del profeta... Y la responsabilidad del creyente. Nuestra tarea como ministros del Señor es transmitir el mensaje que Dios da. De la manera adecuada, de la manera correcta. Nosotros, por ejemplo, estamos invitando a nuestros hermanos profetas. Y aprovecho una vez más a través de este medio. A que nuestros hermanos que tengan el don de profecía. En los cultos que realizamos eh, puedan escribirnos internamente al número de Whatsapp puede ser el mío, del hermano Alexis, o del hermano Iván, o el hermano Kar, y allí este, nos di, indiquen si es que hay algún mensaje del Señor de repente en medio de la transmisión, o de un culto, para poderle dar pase o transmitirle y comunicar eh, el mensaje edificante correspondiente al pueblo de Dios, no que es lo que Dios haría. Dios nos enviaría un mensaje justamente para que todo aquel que escuche eso dice la palabra, la, la profecía edifica, exhorta y consuela amén bien ahora el espíritu santo también el espíritu también actúa en base a victorias que es una de las cosas que más les gusta a, a nosotros a los hijos de dios y eso es bueno que el pueblo entienda que también el señor nos da victorias eh, vamos a ir al libro de jueces una vez más jueces nos ha alimentado bastante el día de hoy entonces yo les pido que vayan al libro de jueces el capítulo 3 y guida del verso 9 en adelante jueces 3 9 leemos no pero cuando el pueblo de israel clamó al señor por ayuda, el señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Senás, un hermano menor de Caleb. El espíritu del señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Rizataín, rey de Arán, y el señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. Esta victoria que el Señor entregó trajo paz al pueblo de Dios durante 40 años. Eh, si yo te pregunto, ¿necesitas paz en tu hogar? ¿Paz en tu familia? ¿En tu trabajo? Bueno. Hoy has leído y has escuchado que hay un Dios que entrega victoria a su pueblo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Clamar a Él. Clamar y buscarle al Señor para que Él accione esa victoria en nuestras vidas. Vamos a ver otro ejemplo. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Crónicas. En el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20 versos 14 en adelante. 14 al 17. Dice que estaba allí Hasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd, Judá, todo Y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis, porque de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Vino el Espíritu del Señor para decirles, no tengan miedo. Como nos viene diciendo el Señor no tengan miedo, no tengan temor de la multitud, del virus, de la economía, de los gobernantes, no tengan temor a las circunstancias, confíen en Dios, porque dice que la guerra no es nuestra, sino que es del Señor, Él es el que pelea la batalla por nosotros, Él es el que <coughs> va adelante tomando acciones, y todo obra, todo obra para el bien de sus hijos, Así es que nosotros no tenemos que andar con temores y con miedo. Hay situaciones, circunstancias que nosotros, eh, el cuerpo, nuestras reacciones son inmediatas. Pero justo para eso está el poder del Espíritu Santo. Para darnos el control, el sosiego, la paz. Como en lo que vamos a ver ahorita, el Espíritu Santo también nos da sabiduría. Inteligencia, arte e invención. Miren, estas cosas las permite el poder del Espíritu Santo. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo, el capítulo 35, verso 30 al 35. Está viendo el tema de la construcción del templo. Y dijo Moisés a los hijos de Israel. Mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu Santo en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Preguntarán ustedes. Para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como a Oliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan Toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar. Para que hagan toda la obra e inventen todo el diseño. Amén, aleluya. Dime gloria a Dios. El Señor nos llena de inteligencia para hacer cosas, para construir, edificar Si bien, por un lado, lo natural es bueno e indispensable, el estudiar, capacitarte, los conocimientos, las técnicas, las herramientas, especialmente las modernas, no lo es todo. Escúchenme bien, no quiere decir que sea lo único, no lo es todo. A eso hay una gracia superior que viene, que es el poder del Señor. Tú tienes todo lo natural aquí, y Dios sobre eso pone algo espiritual sublime, excelso, maravilloso. Todas tus habilidades, yo le digo siempre y le comparto con todo cariño a mis hermanos del Ministerio de Alabanza en especial, ¿no? Todos esos talentos y habilidades que ellos tienen son magníficos, un regalo de Dios, pero a ese talento y don tienen que agregarle lo que lo hace excelso y maravilloso que es la gracia del poder del Espíritu Santo. No toda bonita voz va a cantar con la unción que debe cantarse. No todo buen artista, por llamarlo así, por tener habilidades musicales, va a poder eh, desarrollar una pieza musical con la unción que debe hacerse. Y les explico por qué. En los tiempos del rey Saúl, cuando él venía siendo atormentado por un espíritu y caía enfermo, Buscaron entre sus asesores, dice el texto, busquemos a uno que tañendo, tocando el arpa, venga y sirva al rey y el espíritu se vaya. Se entiende entonces que en ese momento había una cultura, una idea de que lo música, lo musical, y esto es un tema que seguro lo, lo hemos visto y lo podemos ver en otro momento... La música tiene efectos sobre nosotros, especialmente la música santa, pues la música de Dios. No estamos hablando de cualquier música y hay que tener claro eso a todos mis hermanos. La música que proviene de Dios sana, salva, entra en nosotros, santifica, glorifica a Dios, en especial eso. La música debe glorificar a Dios. Pero yo iba a esto, dice que entonces encontraron a David y cuando lo traen, menciona la palabra de Dios, era un joven honorable, estudioso, de buen parecer, respetable y dedicado a las cosas de Dios. Cuando viene con su perfil, su hoja de vida, como quien dice, ¿no? Su CV, no viene solamente con sus cartones. Rescata la palabra de Dios, esa entrega de David al Señor. Y ustedes lo notan en los Salmos. David no era un instrumentista cualquiera, era el hijo que se había dedicado a adorar y a honrar al Señor. Entonces, con esto lo que les digo es que toda nuestra inteligencia y las capacidades que tenemos para hacer oratoria, por ejemplo, ¿no? el hecho de que uno de nosotros podamos dirigirnos al público, no es porque tengamos todas las técnicas de oratoria y capacidades, es que también Dios tiene que ungir lo que nosotros hacemos, no todo el que se le pueda poner detrás de un micro y leer un texto, va a hacerlo de la manera con la unción del Señor. Se necesita que el Espíritu Santo también esté en nosotros y en ustedes para convencer. Eso es lo que hace el poder de Dios. Y nosotros tenemos que estar confiados en que Dios hace las cosas mejor que nosotros. Por eso pongamos todas nuestras aptitudes, nuestras capacidades, nuestro tiempo, lo que cada uno sabe hacer al servicio del Señor. Y en esto todos, todos tenemos algo que podemos hacer. Hay quienes tienen buena capacidad para escuchar, pues escuchen y den consejo. Hay quienes que tienen capacidad para hacer arte, pues pongan ese arte al servicio del Señor. No todos pueden hacer un diseño de un logo y que esto impacte. Póngalo al servicio del Señor, así como lo han visto aquí que fue hecho para el templo. Amén. Bien, vamos a ver uno más. El Espíritu Santo también nos concede llenura, llenura, plenitud, que es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que observar. A ver, vamos a ir a la palabra a primera de Samuel, el capítulo 16, 12 en adelante. Es parte de la historia de Saúl. Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza, porque Él es mi elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de esto, regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día, el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Amén. Aleluya, le dan gloria a Dios. Sí, desde ese momento que recibe la unción David, fue lleno de la presencia de Dios. ahí estuvo la presencia de Dios con David en adelante. En estas referencias podemos observar que el Espíritu Santo mostraba sus manifestaciones temporalmente al pueblo de Dios. Si ustedes se dan cuenta eran temporadas estacionales. Hoy podemos ser llenos de él, del Espíritu Santo, siempre gracias a la promesa que Jesús nos dio, que él pediría al Padre que nos envíe el Espíritu Santo para que esté siempre con nosotros y nos ayude. Amén. Esa es la promesa que Dios nos ha dado, que va a estar siempre con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlo cuidar, ese sí es algo cierto, que cuidar la presencia del Espíritu Santo que hay en nuestras vidas. Vamos a dar un último punto más, que es este. El Espíritu Santo también tiene poder. Primero dijimos fuerza, pero ahora vamos a ver qué cosa es el poder con el cual el Espíritu Santo se muestra se, al pueblo de Dios. Ezequiel, el capítulo 37, el verso 1. El poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué es lo que dice acá? Que el poder de Dios lo trasladó, lo movilizó, en este caso al profeta Ezequiel y lo puso en un lugar distinto al que estaba. Yo quiero Antes de terminar el, el mensaje, doy por eso con esta parte en que siempre cuando decimos y hablamos del poder de Dios, no lo limitemos, porque realmente Dios tiene poder. Que Dios sepa usarlo, que Dios es el soberano de cómo hacerlo. Cada vez que clamamos por una sanidad, por un milagro, es porque creemos que Dios tiene el poder de hacerlo. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de visualizar el poder de Dios físico y tangible, podemos honrar y exaltar de que realmente Dios tiene un poder maravilloso con nosotros. Un breve testimonio, es un hermano, hace muchos años atrás lo conocí, el cual sufría de problemas de la vesícula, y en un culto nacional en la ciudad de Los Órganos, me acuerdo, se oró por sus vesículas, por las piedras que tenía, al día siguiente en la noche se levantó de madrugada, él nos cuenta que amaneció con las sábanas ensangrentadas, él soñó que estaba en la sala de cirugías, y encontró en la mañana las piedritas pequeñitas ahí en la sábana, las guardó en un recipiente, en un frasco, las tenía siempre cerca para recordar y que le recuerden, Del poder maravilloso de Dios. Que es capaz de operar. Operar, hermanos, sin intervención del hombre. Que necesitamos solamente fe. Creer. Para el que cree, el Señor nos dice que todo, absolutamente, todo le es posible. Amén. Otra historia, otro texto que también nos habla del poder de Dios. Lucas, el capítulo 2, verso 27. Ese día, el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en brazos y alabó a Dios diciendo, Dice que el Espíritu Santo lo movió, lo guió al templo. Y esto es otra de las cosas que nosotros debemos creer y confiar. En que Dios nos mueve a hacer las cosas. Él pone el querer y el hacer. ¿A cuántos muchas veces el sueño se le quita en la madrugada? Y están pensando entre si sí prender la televisión o hacer algo. Y no nos damos cuenta que Dios nos llama a orar, por ejemplo. ¿Cuántas veces no ha salido algo como queríamos, un bus, un transporte nos dejó y de repente hemos estado incómodos porque el bus nos dejó y ese bus sufrió de repente un accidente? Eh, No pudimos llegar a cierto lugar y algo ocurrió y Dios nos libró de muchas circunstancias adversas. Con esto, hermanos, lo que quiero manifestarles es de que el Espíritu Santo actúa alrededor de nosotros Él no es ajeno a nuestra vida el Espíritu Santo es grandioso y se manifiesta cada día yo no sé cómo se manifestará hoy en tu vida o mañana o qué está haciendo lo que sí estoy seguro es que Dios está obrando ya que Dios está haciendo algo y lo que tenemos que hacer nosotros es confiar Esta pandemia, ese tiempo de cuarentena Que para muchos es difícil Dios también lo ha permitido Para que las familias estén cerca, se conozcan Para que las familias se perdonen Para que los matrimonios se arreglen Para que los hijos entiendan Para que haya una mejor convivencia en el hogar Se han sacado chispas, ha habido una serie de cosas Pero se ha comprendido de que Dios está orando los que han tenido el contagio y la enfermedad del Señor los ha rescatado y les ha mostrado su poder y su gracia a sus familiares como decía nuestro hermano Alexis el otro día es muy posible que algunos de nosotros hayamos pasado el contagio asintomático si ni siquiera una pequeña ceja se nos ha movido por decir así gloria a Dios porque dice que la plaga no tocará nuestra morada y los que sí, gloria a Dios porque por algo debe haber pasado para exaltar el nombre y la gloria de Dios y que Él muestre su poder yo quiero cerrar el día de hoy haciéndoles recordar que el Señor está obrando tal vez en silencio para algunos pero tenemos que escuchar su voz y acercarnos a Él tenemos que conocer que Dios el Espíritu Santo es un Dios que se manifiesta en una próxima oportunidad veremos que como una persona el Espíritu Santo también actúa y que hemos sido creados espirituales, que somos creación espiritual justamente para que tengamos una vida espiritual. No somos seres netamente carnales y humanos, necesitamos vivir una vida espiritual. Que cada minuto, cada momento de nuestra vida cuente para ello. El Señor viene pronto y tenemos que estar listos y preparados, tenemos que santificarnos, el que es santo santifíquese aún más, así que cuidemos el recipiente, cuidemos el envase, no dejemos que nada, que nada nos aparte de la presencia y la gracia de Dios.